0: tillsammans hjärtligt välkomna så kan ni vara till ett nytt avsnitt av CSS-podden och det är avsnitt 72 i ordningen och eh, mitt namn är Ville Sjögren och tillsammans med mig här idag i vanlig ordning så har jag såklart Kevin Stålberg
1: God morgon tänkte jag säga, men eh, gå eftermiddag för dig Ville, hur är läget? Ja, hur läget?
0: Okej. Ja, men läget är bra Jag har ju precis kommit upp till eh, inte precis, men jag gjorde ju resan från Stockholm till Piteå här i måndag så att eh, man har börjat eh, göra sig hemmastad här igen.
1: Mm, härligt. Jag å andra sidan har ju rört mig in till stan nu. Så att nu är jag fastboende i Hornstull igen. I den lilla, lilla lägenheten sitter man här själv.
0: Mm. Fina knivsöder.
1: Fina knivsöder. Allting är som vanligt. Folk går runt med birkenstock ute på gatan och raljerar på helgerna. Och det är musik som spelas lite överallt. Så man känner att man är inne i vurmen igen.
0: Mm, härligt. Du har ju spenderat hela sommaren på Kummelnäs. Och jag har ju spenderat hela min sommar i Stockholm. Och eh, jag, antar att du har ju, eller jag vet ju att du har rest hem lite då och då till eh, Horns i eh, mm. emellanåt. Men eh, det här är första gången jag är i pitio på två och en halv månad och det känns faktiskt lite så här sjukt. Även fast det här är mitt hem, det är här jag bor, så känns det på något sätt konstigt att komma tillbaka igen. Det är som att eh, det är en helt annan värld, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns sjukt konstigt. Men ändå bra på något sätt.
1: Ja men jag kan ju fatta också omställningen från innerstan liksom, du bor ju ändå mitt i centrala stan där dina föräldrar gör och sen liksom drar upp till Piteå där det kanske inte är så ska säga, tätbebot, liksom på samma sätt likar det inte Kummers det är mycket så här husområden och det är nära till olika ja men typ Oruminge centrum så ligger det rätt nära Kummers och så men det är ju fortfarande rätt avskilt. Jag tycker ju det är i och för sig väldigt väldigt skönt speciellt med den pandemiska situation som har varit att liksom komma iväg lite från allting och bara semestra i Ja, antingen i Stockholm som du har gjort eller lite utanför Stockholm.
0: Mm, och ja, här uppe pit har det inte hänt så världs mycket förutom att den, som jag sa till dig här precis när vi började spela in, att den lokala pizzerian har ju brunnit ner under, under sommaren. Så att man har ju ingen aning längre om vart man ska beställa sin pizza. Nej, men det är ju bara
1: tecken på att du ska träna ännu hårdare och inte gå till pizzerian.
0: Mm, ja, men det är ändå rätt skönt att... Och... Ändå att man alltid haft den när man står där och inte orkar laga mat. Och så är det bara ett samtal bort och en minut att gå så har man en pizza i handen senare. Det är ju
1: Ja men så är det ju. Jag har ju Uber appen redo och färdig när vi har spelat in det avsnittet. Så trycker jag bara på klick och så ska pizza även
0: vara utanför dörren. Så jag är ju redo. Ja, på att hålla om mat. Du ska prata om Uber -its. Jag stod och gjorde foodpreppade lite idag under eftermiddagen. Och så... Jag har bränt mig nu under typ, över hela handen och underarmen. Jag skulle steka kyckling och olja och eh, skivade upp den. Och sen bara slängde jag på den i varmt stekande olja. Så alltså det bara sk skvätte upp över hela jävla handen och hela underarmen. Jag så röda prickar överallt.
1: Ja, det tyder ju på att du dels inte är en husmor. Men också att pappa <skratt> kanske ska komma upp och blåsa lite, eller?
0: Ja, men kom va. Jag bjuder upp det till ja. varje gång. Men då säger du att du inte vill komma.
1: Nej, jag står ju fortfarande fast vid att jag absolut inte vill sätta min fot i PT om jag inte behöver.
0: Nej, okej, okej. Okay, okay. Men hur har din källsvecka varit då? Det har ju hänt mycket på, på transferfronten där som, som du gillar.
1: Ja, herregud. Alltså, det är få gånger jag känner mig så stressad i min omgivning. och Jag liksom har ändå pluggat med journalistik första året och jag har inte känt mig speciellt stressad. Men den här veckan har varit helt sinnessjuk med mycket grejer som händer alltifrån Träna till spela till målvaktsfront och allt vad det är. Liksom, det händer saker varje dag och det nya rykten varje dag. så att Det är mycket att sitta och dels skriva om mycket och twittra om mycket och reflektera över och solla ut och såla in. Det är sjukt jävla kul tycker jag ändå att det händer så himla mycket. Och tänker man liksom på procenten av hur mycket det händer gentemot alla andra klubbar i världen så är ju Chelsea helt där För det är ju rykten till Chelsea varenda
0: dag. Mm, men det är sjukt spännande att följa. Även fast jag har så här... Hatskärlek till Cilicisen, alltså det är, det är, det är alltid kul att känna väl nya spelare. Men mm. den här jävla väntan och alla möjliga rykten som flyger på gör att man blir less på skiten. Alltså det är för att det är liksom så här, jag vet inte, det är så mycket spekulationer och det är så här, man blir så fast inne i det så att det känns så här jobbigt när man väl är inne i den bubblan.
1: Jo men det är ju, alltså det är som du säger, det är ju har man svårt för rykten så ska man inte intressera sig så jävla mycket i Sylle för det är ju en journalist som har hört det här från en annan person i någon klubb som man inte vet vem det är och så de, de inte går ut med namnet med heller så det är jättesvårt att veta vem som ska man säga är den mest sanningsbaserade journalisten eller inte men liksom när man väl har kanske hittat sina källor som man litar på och följer så är det ändå rätt kul att se liksom vad som händer och att man är rätt tidigt på bollen och liksom skriver om och reflekterar men Nej, jag vet jag, jag tycker det är så jävla roligt att sitta och bara twittra om eller sitta och skriva om och följa. Liksom. Jag tycker det är typ den bästa höjdpunkten på fotbollssäsongen.
0: Mm, och man älskar de här rykten också där någon lallare på Twitter skriver att jag fick höra från min mormors sons brorsa som är bra polare med en i Chelsea som säger att Ben Chilwell är klar för klubben. Och Dels, det blir hus den... i helvetet på Twitter liksom och alla tror på det och allting. Det är så här, det blir en, en jävla hönskård till
1: Ja men det är ju, men samtidigt det finns ju en aspekt som jag vet att du tycker om väldigt mycket, det är ju de här sociala mediegrejerna som sker mellan spelarna och så när de typ postar någonting och så gillar man varandras Instagram-posts eller Twitter-liknande posts eller sådär och så sitter du typ du vet, ta till exempel Sears och Nana nu var ju Nana tror du det var som gillade någonting på annan sida eller vice versa och så får man liksom det blir värsta konspirationen om att Onana är på väg till Chelsea bara för det. det är ju, sånt är ju också jävligt kul att se liksom, hur folk kan... Liksom, en liten, liten, liten hint kan liksom bygga på ett rykte som inte stämmer någonstans. Det jag tycker jag också lite fascinerande. Mm.
0: Eh, men vi kommer ju kommer bli en jävla massa silly season, lite senare avsnitt avsnittet. Så att jag tycker vi sätter, det, sätter punkt på den diskussionen här och tar den vid lite senare. Och... Mm. Förutom att jag har stått och stegt kyckling och bränt hela handen och underarmen så har jag även redigerat ett litet ljudklipp. För att jag satt och tänkte lite på Eden Hazard i morse och sen så bestämde jag mig för att vi att äh, jag klipper ihop någonting av det här. och Så, så tycker jag att det blev väldigt bra så jag tycker att vi spelar upp den i podden för den kommer ha lite relevans till det vi ska prata om efter det. Många Chelsea-fans fear att det kunde vara Eden Hazard för den gången på Stamford Bridge. If it's my last game, I will try to do everything. My dream was to
1: was to play in Premier League. I did this for for seven years in one in the biggest club in the world. So now maybe it's time for for a new challenge. I remember
0: the day like it's my first day when I wear the Chelsea shirt and uh, yeah, it's good. Uh, I think I made a good choice because uh, a lot of good memories. Ah! from Hazard, all the way! What a fabulous goal! Hazard, oh, seven underneath, Martial, all the way, in and Hazard!
1: It's a fabulous goal from this wonderful Belgian international. The best player... Men vad känner du när du hör den där? Jag tänker på jag tänker på en Eden Hazard som ja, alltså är ju bland de absolut bästa spelarna som någonsin har spelat i Chelsea. Jag vågar nästan säga det. Det är liksom vi har ju Frank Lampard, vi har Didier Drogba, Salah, vi har alla de här legenderna men just Eden Hazard var en sån otroligt betydelsefull människa för hela laget men också för hela föreningen. Det var det är få tidsepoker bland fotbollslag där jag tycker att ett lag var så himla beroende av en spelare. Men som också bar laget i så många stunder i sin karriär. Och det är, han är extremt högt upp med min och extremt uppskattad och är välkommen tillbaka till Chelsea när han, när han som helst skulle vilja det. Men jag tänker också på det här senaste målet i raden av hans soloräder mot West Ham om du kommer ihåg. Det, när han mm. har Rice i ryggen dribblar sig förbi. Och, bon och Bonna tror jag det är. Och sen är det någon annan jävlig i West Ham. Och bara drar in 1-0 eller 2-0. Eller vad det nu var. Och liksom ändå rätt avgörande för matchen. Det, nej, det, den, det målet väcker mig lite minne i alla fall. För det var det ett av de coolaste målen jag har sett i alla fall på tv. Det så här. Alltså, han, är, han är liksom utomjordiskt när han är som bäst.
0: Mm, han gjorde ju nästan sina snyggaste mål här den sista säsongen. Vi hade ju den mot West Ham. Och sen även det mot Liverpool i liga Cupen, mm. tidigare Tridigare säsongen. sol och ja. som... Det är lite ljusglimtar av Christian Pulisic eh, Som han bevisade lite här Under slutet av säsongen mm. Kanske därför han fick den, liten här, den här jämförelsen Som många gjorde med Hedernas Men det är ju precis som du säger det är ju det är en liten spelare i, i både din och min tid Den med Gianfranco Sola Men det var ju, du och jag lite för unga Men vi är mm. liksom på något sätt inte vuxit upp Med den assad. Men han har ändå varit en så stor del av klubben Under den tiden som vi har följt Chelsea Som intensivast
1: Ja men så är det ju verkligen. Alltså för mig, de absolut största spelarna för mig i Chelsea. Det är John Terry, Frank Lampard. Det, det är det och Eden Sar, Det är liksom de fyra för mig som har gjort att jag har blivit helt frälst för den här fotbollsklubben. Och eh, det finns så mycket grejer man kan säga om varje individ. Men just Eden Sar tycker jag var en nivå liksom över alla andra. För alltså Frank Lampard, ja han bidrog med supermycket mål. Men just Eden Sar han hade den här spetsen som jag tycker få spelare har. I toppfotbollen som finns idag också. Det är ju synd att det har gått som det har gjort i Real Madrid. Men det kanske är positivt för oss om man kommer till oss i en framtid. Men nej, det är en så fruktansvärt fin fotbollsspelare. Och en personlighet också. Det han alltid vara jävligt trevlig och rolig när han intervjuades. Och skön och verkar vara uppskattad i det också för den delen.
0: Mm. Och eh, dagen till ära då så ska jag ställa dig en källsrelaterad fråga som vi har Gjort nu här ett par avsnitt och den kommer ju handla om Eden Hazard idag. Mm. Det blir lite följdfrågor också för att jag tror den första frågan är kanske lite för lätt. Men ändå okay. kanske bland det roligaste av hela Eden Hazards karriär i Chelsea. Mm. Och då lyder första frågan då. Vad gjorde den Hazard när han fick sitt första röda kort för Chelsea?
1: Han sparkade ju en bollpojke uppe i Swansea. Det kommer jag ihåg väldigt tydligt när... Den här idiotiska lilla äckelungen mm. ligger utanför planen och håller i bollen. Ednazar försöker dra den ifrån honom. Kickar honom i magen. Bollen släpps. Han ligger där och filmar den här lilla skitungen. Ednazar förrätt kort. Och jag
0: gick i taket kan jag säga. Mm, så här. Och eh, det var ju så kul. För det var liksom inte bara den själva grejen. För den här, den här bollpojken den var ju en 17-årig snubbe vid namn Charlie Morgan. Eh, som hade ju tweetat inför matchen. Att eh, läsa hans tweet här utan till. Och då skriver han att. The king of all ball boys is back, making his final appearance. Hashtag needed, hashtag for time wasting.
1: Åh oh, fy fan. Ja,
0: så det var liksom... Och sen så läste jag någonstans lite lösa källor. Jag hittar inte det nu, men i samband med det så läste jag någonstans att han hade liksom hans farse eller någon släkting inte han i klubben då, Charlie Morgans är någon högt uppsatt person inom Swansea. Så var det var mm -hmm. lite konspirationer att uh, han hade liksom sagt åt den här bollpojken att han ska maska, liksom när få får bollen och samtidigt är ute och svingar med det på Twitter. Men det lustigaste av alla. Det var att efter matchen så var han ute på Twitter igen. Mm -hmm. Då skrev han. Spoke to Hazard. And I will not be pressing charges. Be pressing charges. Eh, så, så han anmälde Hazard för misshandel. På grund av den lilla fjuttiga, alltså den fjuttiga sparken. Som råkar träffa han lite i magen istället för på bollen. Det
1: är bara löjligt. Man vill... Man vet ju i alla fall att vi sätter oss på nästa flyg upp till Wales och skiter i hans brevlåda i alla fall. Det är fan det är jag känner just nu. Fy fan vilken ja. vidrig människa.
0: Så är det någon som har Charlie Morgans adress? Då du bara hör av sig till csspodden gmail.com så, så löser vi det. Så, blir alla så, vi, så får vi glada. se
1: om, jag tror att Donny kan avvara någon lax för oss till Wales så att vi kan gå dit och klottra ner hans hus eller någonting.
0: Ja, vi gör ju, ju alla källsupporter en tjänst Så att eh, resebidrag Vi kan ju starta upp på Patreon för också Så att folk kan sponsra resan också eh, Nej men i sen var det en liten följdfråga där och du tog gena för det var ju mot Swansea Men mm. i vilket sammanhang var det?
1: Eh,
0: alltså hur menar du sammanhang? Ja men vilken? Var det Premier League? Var det FA Cup? Det var
1: nej det var Capital Cup var det Mm, Det stämmer eh, Det kommer jag ihåg Och det var i en match där vi förlorade Tror jag till och med också
0: Mm, vi torskade med 2-0 och då var det ju Capital One Cup heter då Carabao heter det väl då eh, mm, liga alltså eh, Då var ju semifinal 0-1 av två och med 2 och så vi med 2-0 där eh, På Liberty Stadium Och det var väl troligt att det troligtvis 83-minuten Där omkring som Edan Asad drog det där röda kortet Just det, just
1: det
0: Han mm, hade inget minne om, om, vi, om vi vände där Och tog oss i final Nej, blank,
1: Det skäms kuddet på mig också Jag kommer inte ihåg det enda jag kan komma ihåg från Swansea på den tiden det var fina,
0: fina mitcher Mm, Fint på FBL också va? Ja, fin yeah. <laughs> eh, Ja men härligt då vi har vi ju avklarat det eh, Och eh, som ni alla vet så släpptes ju spelschemat för Premier League-säsongen 2021 igår Och eh, då stod det ju klart att Chelsea inleder på bortaplan mot eh, Brighton Kevin Vad känner mm. du när du, fick, när du såg att eh, Graham Potters mannar ska ta sig an Franklin i premiäromgången?
1: Ja men ändå en, en skön första match att ta sig an tycker jag. Eh, var det plan eh, ja. ja. Nej men åka till Brighton längs vid kusten och svinga på Duncan och Potters manna. Det känns ju ändå alltså ändå rätt trevlig liksom, första match måste jag ändå säga. Jag menar. Det hade ju varit jävligt kul att få kanske en här match vid, vid start. Men jag känner att liksom, det, det är bra för tjälstens också. Om man nu ska spela in C.S. och um, Werner och eventuellt Kai Havertz när han kommer. Att man får en Brighton-match. För att det är kanske inte det bästa motståndet men inte heller allt för dåligt. Och, alltså en borta match på Brighton. Jag menar att de är inte är direkt superkända super för sin publik. Så om det nu blir publik det vet man ju inte heller vad som händer. Så jag tänker att det är väl en ganska bra
0: mellanjölkmatch att börja med. Mm, jag är också nöjd Med den lotningen, eller, lotningen var inte, eller den bestämmelsen mm. Det är ju Lite enklare än Man United på bortaplan som i fjol Exakt. Där ändå nu ändå, ska, ändå spela in en del Nya spelare Men vad jag reagerade lite på också Var ju det här att De, startar, de drar igång med åtta matcher på lördagen Och sen är det ett gap på söndagen Och så blir det två matcher på måndag Och det är ju för att efter de här Europaspelen så, är alla, så ska alla klubbar vara garanterade minst fyra veckors vila. Mm. Så därför spelar Chelsea och Wolverhampton på måndag där istället för lördagen eller söndag. Samtidigt som att City och Uniteds match kommer att skjutas fram i premiäromgången. Eftersom att de sig lite längre än oss ja, och Wolverhampton då i Europaspelen. Så det kommer bli en lite jobbig hoppande tabell i början. Mm. Jag gillar inte. Så är det
1: ju. Nej, det gör man inte. Men vad fan ska man göra? Jag tycker ju ändå på något sätt att det är inte ofta F att tar ansvar, men jag tycker att de tar ansvar på ändå ett rätt bra sätt. Jag liksom kan ändå köpa att så här, lagen måste ju få sin vila. Jag menar det är liksom spelare, jag vet inte hur många skador i procent som har skett nu efter pandemin, men man vet ju till exempel matchen emot eh, eh, Arsenal i eh, finalen där liksom både Pedro och Axel och led, Pulisicic drog baksidan och Aspiliceta drog baksidan, att det är ändå viktigt för spelare i alla laget att få sin vila innan serien börjar igen för då kommer det bli lika intensivt som det har varit tidigare så att hoppigt eller inte, ja, det, är det, det är väl den här situationen man kan lösa på bästa sätt eller har du ett annat förslag där?
0: Nej, men alltså jag är, är mer i fullt alltså helt, helt och hållet men jag gillar bara inte att det ska bli en halvtred tabell och man förstår just att Premier League ändå vill dra igång så fort som möjligt för säsongen ska ju avslutas ungefär samtidigt som, som planerat och även fast vi startar och drar igång en månad senare för det är ju ett egentligt spel som väntar nästa mm. sommar också så att det blir väldigt tight om man skulle skjuta på det ytterligare en vecka tajtare än vad det är just nu för det ju, blir ett par, bli ett par intensiva perioder men det gillar man ju ändå lite Ja, eh, verkligen Jag tänkte också ändå på Brighton i premiären eh, och sen har vi Liverpool i den andra omgången eh, mm. Känns som att det kan sätta lite omödig press på Chelsea i premiären eftersom att det ändå är Liverpool i eh, den andra matchen och tre poäng kommer nog behövas direkt här för att eh, för att inte riskera den här noll, eh, nollpoängstarten efter två omgångar.
1: Så är det ju. Men jag tycker ju på ett sätt att det är positivt att möta. Dels ligamästerna i redan andra omgångar. För jag menar. Ska Chelsea få den pressen på sig redan nu. Så kommer ju Liverpool också ha favoritskapet tills nästa år. Jag menar. Andra matcherna har vi kanske inte kommit igång supermycket. Och om det är något. Liksom, om, det är, jag ska säga, om det är någon gång på året jag hade velat möta Liverpool. Så är det ibland de första omgångarna. För då kan man ju på ett sätt också. Växla upp lite och sätta press på dem rejält i början av säsongen För att Liverpool är ändå ett, ett lag som stångade jävligt bra förra året Och liksom realierade segrar efter segrar i starten av säsongen Men nu kanske man kan, om de får en första match som är lite halvknackig Då sätter ju pressen på Liverpool och då kan ju vi liksom slå underläge Jag tycker det är där vi är som bäst Jag tycker vi har gjort väldigt bra insatser mot Liverpool Så varför inte dänga till dem andra omgångar redan?
0: Jo, alltså, jag köper det åt det hållet. Men jag känner ändå att eh, Liverpool kommer ändå in. och kommer nog inte värva så mycket i sommar. Det är väl den här Thiago Alcantara som ska in. Eh, ja, de har ju värvatten och Grek, Greken också, också. Men han är väl rotation med, med Robertson ja, eller någonting. Sinny
1: Sakas eller något sånt där ja. skitnamn.
0: Men det känns som att Chelsea kommer i andra matchen där då för Sierch, Werner och Kai Havertz och eventuellt någon till spelare. Kanske har det varit lite skönare att ha på Liverpool lite senare i spelschemat när de kanske har kommit in lite mer i ligan, i klubben och upp i den nivå som vi vet att de besitter. Det är så mm. jag tänker. Jag är med det. Men annars så tycker jag ändå att spelschemat ser ändå rätt bra ut för kälso. Jag tycker att det är skönt att eh, toppmötena är relativt utspridda. Vi har ju inte två i rad eh, förutom mot slutet och vi möter City och Arsenal eh, i omgång, eh, vad blir det? Det blir omgång 36 och 35 som vi har City och Arsenal. Men annars är det rätt utspritt. Och så gillar jag också att det är Arsenal på dig. Helvet Helvete vilken... Alltså vilken match det ja. kommer att bli med och Lewis och London Derby och allt möjligt. Så då hoppas man verkligen att publiken har fått komma tillbaka till arenorna.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså pungen skicklar ju extra mycket nu när <laughs> William har tagit steget över till, till Arsenal. Och liksom så här, jag, ska säga, jag hyser inget liksom agg mot Viljan gentemot David Luiz övergång För den var ju lite mer problematisk när han liksom drar innan fönstret stänger. Viljan var ju ändå rätt väntad. För vi har ju Snackat upp William väldigt länge om att han kommer lämna lämnar sig man inte får tre år, han fick inte tre år då blev det Arsenal inte heller oväntat När man liksom förstår hans situation Med familjen bor i London och så sådär så Jag är jävligt peppad på den här matchen också det är jag, liksom, Min brorsa är en super-Arsenalfan Och en liten rolig anekdot är att jag skrev ju till honom När William blev klar för Arsenal liksom Att så här, ja men typ, nu, är inte, nu är det klart för er del Och han bara, vet vilken bra värvning det är och jag satt och bara, helvete vilken bra värvning. Vad menar du nu? Han har fått tre år bland de högsta lönerna i Premier League. Och han har option på ett år till. Och han är 32. Vad är egentligen som är en så jävla bra värvning med det? Nej,
0: men då, det... Kom
1: ju, då kom ju svaret från honom. Ingen annan vill till Arsenal.
0: Det gillar <laughs> Ja, det är ett fint svar faktiskt. Då, då förstår man hans situation lite bättre när han sitter och säger sådär. Men... Mm, verkligen. Men med Villan, det känns som att ja, vi ska inte traska oss in där nu så mycket, men det känns som att alla som inte ser Chelsea har liksom en felaktig bild av honom som någon värsta superskärna. Jag, ja,
1: jag, jag förstår inte det heller. Det är ofta när jag som sagt snackat med mina bröder som båda har så många gånger att liksom, det är, så många gånger de hyllar honom för liksom, hur bra han har varit, hur bra han är. och sådär så Men jag som ändå tittar matchen och match ut med honom, det de, här, alltså, de här glimtarna av honom, glimtarna av honom det sker ju Fem gånger på en säsong. Sen är han ju mellanjölk resten av säsongen. Och det är, jag tror att liksom, han spelar väl bra när det är liksom betydelsefulla matcher. Sen är han ju rätt kast mot Brighton eller mot West Ham, mot Southampton och de här lagen. Det är in, man ser inte honom så mycket då. Nej.
0: Vi hade ju en väldigt lång utläggning om William i tidigare avsnittet. Vill ni höra mer, om, höra mer om William så rekommenderar jag avsnitt 71 av cs podden Ja. Eh, innan vi släpper spel schemat kanske man ska notera att eh, Leeds United är tillbaka i Premier League första gången sedan 0304. Och jag såg att det var ett gäng i CS-Pått gruppen och lite äldre herrarna, till exempel Thomas Sloven, som siktade in sig på den 13 mars och vi tar emot eller då vi möter Leeds på borta plan. Och eh, det känns lite som en rivalitet som i alla fall jag behöver läsa in mig lite mer på. Eller vad känner du?
1: Ja men rivaliteten i sig kanske man behöver läsa sig in på men samtidigt det hade det inte varit fel att åka till Allen Road och sätta sig på det pik och dricka lite bärs och gå på borta mötet mot Leeds. Alltså det, det kittlar ju också rätt mycket. Man har ju ändå hört om stämningen på Allen Road och publiken verkar ju vara jävligt härlig så att eh, kanske en bortamatch man får resa på när pandemin lättar lite.
0: Mm, hoppas att det, man kan resa över oss. Det lite Chelsea i vår eh, någon gång ett par matcher. Det vore svin trevligt och eh, de har väl sagt någonting om att i oktober så ska de börja tillåta lite publiken men då att det är så varannat säte och man får inte stå, man får inte skrika, man får inte hosta, man får inte alltså man ska sitta helt tyst och ja, vara tyst liksom. Det är låt som en föreläsning. Det låt som en föreläsning. men Jag satt och tänkte lite på det också så här, men vad händer om det blir måla och det är krav på att man inte varken får öppna öppna käften liksom. Fattar Nej, men hur ditt knytnävar ju... som kommer att liksom knytas? Liksom yes, yes. ja, skämtar du med? Man vet ju att det kommer
1: bli bar Uber på britterna där borta och munskyddet flyger åt helvete och handspriten kommer ju att skickas till femte raden bak. Liksom. Det var ju så när vi var på hälvet av matchen. Spritflaskan flög åt helvete Just när Chelsea det. gjorde mål. Det är klart att de kommer sitta där också och bara kasta iväg sina grejer. Det är, britterna kommer inte att hålla sig lugna. Det är ju fanns största skämtet.
0: Mm, men fatta vad exklusivt det kommer bli ändå att gå på nu under hösten med tanke på att det är reducerad publik. Det är så här lite... Alltså jag, jag tror inte att många av liksom de här hardcore supporterfansen liksom, att de kommer vilja gå på matcherna i det formatet. Det kommer bli så lite mer överklass kommer att sitta där på läktaren och mm. smutta lite på sin, ja, men sin medtagna Java eller någonting och
1: Lite klockor liksom. i jackfickan.
0: Ja billettpriserna biljettpriserna kommer skjuta i huden Och det kommer vara lite så här, äh, Ingen fotbollsstämning alls. överhuvudtaget, Varken på Nej. folket eller på vad man får göra på själva arenan.
1: Nej så är det ju. Det är, ju. det är ju ovisst om vad som händer. Men jag tror ändå att man. Jag skulle nog spara ihop en del deg. För att hellre gå på en liksom lead Chelsea match. Med alla restriktioner än att sätta mig. Och kolla Djurgården Falkenberg på Tele2 Arena. Liksom, så att. Eh, för mig lockar det fortfarande men det som du säger det kommer ju vara extremt annorlunda tills situationen klarar sig. Man vet ju inte riktigt vad som händer. Kolla bara den här svenska fotbollen. Där är ju liksom ministerna i skygga och vågar inte ens svara på liksom när det kommer ske. Så att ingen vet just nu.
0: Nej, men vi får hoppas att det drar igång i alla fall till våren så att man får betala en biljett till England och resa över och kolla en kälsermatch. Igår blev det klart att Frank Lampards tredje värvning för säsongen är ett faktum och det handlar då om den 18-åriga försvararen Xavier Embiamba som senast kommer från Barcelonas ungdomslag men har varit på de brittiska öarna de senaste veckan och tränat med klubben och igår kom då det officiella beskedet att den 195 cm långa försvararen har skrivit på för sig Kevin. Mm,
1: Jävla var snabba vi var på redaktionen Och få ut den här artikeln också Det tog inte många minuter efter den officiella bekräftelsen Det gillar man
0: mm, men Vi arbetar ju snabbt på franskafans.com Så jag rekommenderar alla att man går in och följer oss där För att få det senaste kring Vår kära klubb Chelsea mm,
1: Men om man ska röra sig vidare till en bojamba Det är ju det är lite kul. Vi, jag, jag har ju rattat till bloggen ett längre tag och jag var ju redan inne på den här värvningen i januari. att den, Det var rykten som hade redan då börjat gå om att man vill värva den här unga mittbacken. Och faktum är att han har ju tränat med Chelsea tidigare men det var ju under perioden vi hade en transferband. Så man kunde ju tyvärr inte värva honom. Vi fick inte ens värva till ungdomslagen då. Så att ändå lite kul att han... Gick över till Barça, körde liksom sitt kontrakt ut och gick direkt över till Chelsea Jag kollade upp honom lite intervjuer och så Han har ju uttalat sig också om att Chelsea är hans favoritklubb eh, Nu var det ju en nederländsk intervju, jag behövde en polare så kunde hjälpa mig att översätta lite Så jag hoppas att den personen har översatt rätt Men eh, som jag har förstått i alla fall så ska han vara ett väldigt stort fan av Chelsea Så att, eh, det känns ju väldigt kul att han eh, har kommit till klubben Och fan, det är en jävla bjässe som har kommit
0: Mm, 195 centimeter lång där som vi nämnde och bara 18 bast men fyllde ju 19 i år. Men eh, som du sa så fick han ju inte att Kjell var ute ut efter honom förra sommaren men kunde inte signa för att kunna det transferbudet. Skrev han inte något nytt med Barcelona då istället? Och sen... Exakt. Han, eller
1: Grejen var så här, han spelade för Eersted i som det är i Nederländska andra ligan för Maastricht där han var, spelade 11 matcher som 16-åring och sen så gick han över till Barça men Innan han gick över till Barsa så spelade jag han några, eller var där på provträning tror jag det var för Chelsea under en period. Innan han gick över och signade med Barsa För jag tror han har bara varit där från 2018 tror jag. Eller
0: 2019 mm. men, sånt. men Jag läste någonting om att, att efter den transferbannen, eller efter Chelsea, att Chelsea inte kunde värva honom så skrev han något kontrakt med Barcelona fram till 2024. Okej, okay. okay. jag kan att jag läste det gå på Twitter. Men jag kan väl helt och hållet cykla ja, Jag kanske har drömt in att. För att han kom ju med. till klubben som free transfer nämligen. Mm. Jag vet inte, kanske var jag som ut och cyklar, men han har ju skrivit nu på till 2023 och det är väl egentligen, jag känner som att det är kanske lite kort men det är väl den kontraktslängden som de yngre spelarna får, men det är ju ingen spelare som kommer att ta en, som vi kommer att få se så mycket av i, i A-laget i år Kevin.
1: Absolut inte. Man kommer troligen spela honom i development squad eller till och med eh, U19 om det skulle vara så. Men jag tror, jag tror personligen att han kommer kanske få den här säsongen i development squad eller att man lånar ut honom direkt. Eh, gissningsvis så får han ett år i utvecklingsgruppen och så skickar man honom på lån nästa år. Jag tror att man vill se lite vad man har honom den här säsongen och spela in honom lite i U-lagen eller vad man ska säga. Eh, sen är han ju... Väldigt fascinerande att kolla på. Jag har kollat rätt mycket klipp på honom nu. Och han är ju extremt, som sagt, lång för sin ålder och jag tror inte att han kommer sluta växa heller för den delen. Han är ju bara 18 baska fylla 19 och jag tror att du växer i alla fall fram till du är runt 20-strecket. Så att få en bygga på sig lite till så tror jag att han är, skulle vara en jävligt kompetent försvarare i alla fall i Premier League. För han har ju både längden och vikten på sin sida. Sen ska man ju inte snacka om hans fötter och tekniken, men han har ju spelat i Barça. Vad man kan se där så är en väldigt bra passningsspelare och en väldigt teknisk herre för sin långa längd. Så otroligt tycker jag i alla fall, ny, alltså nyfiken på honom.
0: Ja, men det är väl bra i luften och bra passningsfötter det är väl bra egenskaper för den ja, men Något moderna fotbollen. Den har. Exakt, <laughs> en bra Men det är ju bra egenskaper för den moderna fotbollen, Frank på den och vill spela. Och jag läste också att hans agent Och snacka lite i media Att Chelsea presenterar någon form av Presentationsvideo för, för honom Och Xavier där Och det var en presentation, presentation Ett offer you couldn't refuse Och att Chelsea inom en till två år Tror att NBA kan vara en stor del Av A laget Och det kan ju faktiskt stämma Tänker jag lite spontant För Frank Lampard har ju inte riktigt visat att han är blyg Att spela in yngre spelare Och jag skulle faktiskt inte bli ändå förvånad att man kanske får se någon lite källs i Chelsea år i en ligakupp den första omgången där eller kanske i första omgången i FA-kuppen beroende på hur lottningen ser ut. För om man Absolut. tänker till exempel med, med Billy Gilmore i fjol, det var ju inte en jävel som trodde att han skulle få en minut för källs år men kom vi fram där och visade vad han kunde.
1: Nej, Jag håller med dig jag tror att vi kommer få se fler ungdomar den här säsongen som kommer få några chanser som du säger i kuppen. Jag tänker en sån som Louis Bate, Louis Kolkett som är en extremt talangfull mittback i Chelsea's akademi. Sen har vi Xavier Mbojamba och Tino Jorin. Jag tror att alla de här kommer på något sätt bli lite, 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 lite mer inblandade i A-laget på något sätt. Eller i alla fall få en större liksom, plats i U23-truppen. Likaså eh, tänker jag med Ian Matsen också för den delen. Eh, så jag tror ju att Lämpar var ju redan inne förra året och snuddade lite på och gav några debuter till både Jan matsen och Tina in. Jag tror ju att fler kommer ju få, få chansen i alla fall att visa sig på något sätt. Eventuellt träna med A-laget så får man se om de gör några avtryck där och får kanske några minuter i en kuppmatch.
0: Mm. Vi kan väl också nämna där att eh, Armando Broscha, att han eh, får Vittesse-fanan vidare. Han blir ju klar på lån dit idag.
1: Precis, precis. han går ju i samma fotsteg som både Dominik Solank som Mason Mount och Charlie Mossunda och drar över till Vitesse i Nederländerna och ska spela där den här säsongen. Och det ska bli jävligt intressant, jag tycker Broca såg talangfull ut när han var uppe i A-laget några minuter och sen har man ju sett lite klipp
0: på honom ur redan, lång, snabb, gänglig herre, får se hur han tar för sig där. Kan vi kan väl förvänta oss också kanske att det kommer bli en ungdom till, till VTS för att jag såg någon lista över det, vilka som har varit där de senaste tio åren och det är ingen som har varit där ensam. Nej, så, så är det. Kanske det blir att det är en ny match som också kanske åker dit om Ben Schilver är där på gånger eller någon annan vänsterback.
1: Mm, jag. Vi, kan ju säga, vi kan ju också säga att Travis har ju också officiellt blivit utlånad till Lorient i Liga 1. Så att det är lite, jag tror att det är just därför det är så sjukt mycket rykten den här veckan om spelare som både ska in och både ska ut. Det är mycket talanger som har dragit vidare. Izzy Brown har dragit till Sheffield Wednesday också med en köpoption. Ogbo, en anfallare som spelade, nu kommer jag inte ihåg förra säsongen vart han direkt var. Jag tror han var i Nederländska Division 2 eller Division 1. Han har dragit till Kärklebrygge i Belgien också med köpa option. Så det är några spelare som har varit lite överflödiga som har dragit tillbaka på lå. Men Traversalouba ska bli intressant. Nu Han gjorde en jättebra säsong i Huddersfield och ska ta för sig nu i franska ligan.
0: Mm, hoppas att han får det lyftet som eller visar upp den potential han besitter och kan verkligen utvecklas till den spelare som man ser att han kan bli. Mm. mm. Har du någonting mer där du känner att du inte fick nämnt angående Kjabi eller
1: Nej, utan eh, jävligt nyfiken på honom. Men jag tycker det är också bara slänga ut lite snabbt. Ändå ganska bra facit att få 11 matcher i nederländska andra divisionen
0: som 16 åring Det är tydligt ändå på någonting. Ja, fast är det ju så imponerande, alltså. Holländska andra divisionen, all alltså, svenska håller för fan högre klass än vissa lag är det, visar. Ja, men säg inte det. Djurgården åker ut mot ett ungerskt <laughs> topplag. Alltså, jag menar.
1: Ja, absolut. Erste divisie kanske inte är den absolut bästa liga. Men som 16-åring att ta 11 matcher direkt, det är, jag tycker ändå att det är helt okej fasigt. Och uppenbarligen så tyckte bara så att han såg lockande ut också då drog dit. Så jag tror jag, jag har ändå lite förväntningar på honom.
0: Ja, det är ju inte dåligt alltså, men det är inte fan om det är imponerande alltså. Det är lite Nej, det jag, <laughs> Nej.
1: Hur mycket har du sett av nederländska andra divisionen? Vill? Nej, Hur mycket jag Jag har inte aning heller. Nej, Nej, men
0: det fan jag tänkte dra drar jävla AIK parallellen, men Isak är topplag i Allsvenskan, smäller in massa mål som 16-åring. Ja. Mm. Sitter på bänken i Real Sociedad nu. Ja, men nu den här säsongen, han har ju varit han har fan varit mycket bättre än jag William Jose. Han har fått hämta in. Han kommer vara ha lättare ja. norr nu då kommande säsongen.
1: Starten jävla AIK på drar det vidare nu
0: för <laughs> Vi tänkte att vi ska hålla kvar lite vid sylesisen men inte så som vi brukar göra där Kevin bara rabblar upp en massa rykten och vi diskuterar dem så. Utan vi tänkte faktiskt analysera Kelsis nuvarande truppbygge lagdel för lagdel. Mm. Ehm, och då börjar vi då såklart längst bak på målvaktsfronten där vi kan ju också nämna att Jamie, Jamie Cumming har också dragit. Ehm, mm, Stevenage. Stevenage Och eh, vi har ju bara Kepa och eh, Wille som kontrak kontrakterade målvakt just nu i avlaget.
1: Mm, så är det ju. Jag tror dock att Sigler som är U23-målvakten kommer väl på något sätt agera samma roll som Coming om vi inte värvar in en, en ny A-lagsmålvakt där. du kanske få ta tredje rollen istället och kepa om inte drar blir någon typ av andra målvakt. Ingen aning men annars så är det Sigler som kommer ta samma roll. Men eh,
0: fortsätt med målvaktsfronten. Vad har du på sen? Eh, nej men jag vet inte. Alltså, jag börjar känna mer och mer eh, att vi kommer få behöva, behöva dras med Kepa under nästa säsong oavsett vad eh, de ryktena som kommer här i mitten av jul att han har stått sin sista match och Frank Lampard har varit tydlig med det. För Jag tror inte att Chelsea kommer värva, värva någon ny målvakt förrän man gör sig av med Kepa. Alltså, jag, jag tror mm. inte att det funkar ekonomiskt att eh, värva en ny samt som man sitter med Kepa där så man ändå drar den högsta en av de högsta lönerna i i klubben just nu. En spelare man har 700 millar på. Och det enda väsentliga ryktet som ändå har funnits har ju varit Valencia. Och det är ju ett Valencia som håller på att bygga om och rea ut hela sin jävla trupp till konkurrenter Annars har det ju varit helt knäppfys med Kepa. Mm. Ja, så, är ju,
1: så är det ju verkligen. Det har ju varit något extremt orelevant rykte om att Oblak skulle komma till att till Chelsea i, i utbyte mot Kepa till Atletico. Och det tror jag aldrig kommer hända. Så att. Det är intressant magkänsla för jag är inne på samma spår. Jag har skrivit ner det också att just nu så tror jag att vi kommer få dras med Kepa tyvärr en säsong till. Jag tror ju dels att Lampard ser kanske problemet främst i försvaret. För det är där jag varit mest rykten och det är där jag har liksom skett mer saker. För det är liksom som du säger, vem vill ha en skärtig målvakt som, som Kepa är just nu med den liksom löneposten han sitter på. Det jag tror inte någon klubb kommer vilja hugga i pandemi, pandemiekonomin heller för den delen. Um, så jag vet inte, jag har skrivit ner så här Oblak är en dröm och Nana är en rimlig lösning Pope är en tillfällig lösning Ben Foster är en outsider Så jag har jag rankat liksom värvningarna Sen tror inte jag att det kommer ske tyvärr
0: Men jag, inte, jag har inte rankat några värvningar eller Jag har inte ens tänkt på vem som kan tänkas ersätta Kepa Utan jag är ju bara inne på den linjen att Jag tror, att, jag tror inte att vi kommer värva någon Om vi inte kan göra oss av med Kepa i första, i första hand liksom. mm. um, Och ja, alltså det enda som känns uh, Rimligt just nu Det är ju att man Ja, att man lånar ut honom där den klubben täcker ja, men minst 75% av hans lön eller någonting. Annars så tror jag att vi kommer nog få ha kvar honom. Och... Men det var ju lite, eh, den listan där kittade till lite med Oblack, Och vi kan konstatera ändå att, 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 att lite kom att värvade en ny målvakt igår från eh, NK lokomotiv i den kroatiska högsta divisionen. Ivo Kirbic. Mm.
1: Ses ju dock som en backup skulle jag dock säga till Oblak. För jag vet ju att de har ju haft Moja tror jag att det är som andra målvakt. Eller nej det är Antonio Adan tror jag det är som har varit andra målvakt. I. Ja har väl lämnat nu va? Precis och jag tror det är därför man var med en backup målvakt. Och Oblak har ju pratat gott om både Chelsea och Lampal. Men jag tror ju tyvärr inte att det är en rimlig lösning med tanke på. Om man ska få ihop det ekonomiska pusslet den här säsongen heller. Precis som du säger. Men någonting dock så här om man bara får drömma lite. nåns. Som liksom faller inom en rimlig standard mer och mer för mig sjukt nog är Pope. Jag vet inte varför men fysisk målvakt eh, spelar liksom i en, i en klubb där han kanske vill röra sig vidare och stått för en ganska bra säsong för den säsongen och är ett fysiskt monster. Mm,
0: ja. eh, så att eh, liksom bara en magkänsla om att det kan vara en bra målvakt. Ja absolut jag, jag tycker inte heller på att, att Pope skulle kunna vara ett, ett bra alternativ för Chelsea och han är väl också upp mot 30 bass nu Har väl ju har ett par fina år framöver Fick en höjd i FBL också Så att han har ju någonting ändå
1: mm. Får jag stanna till lite Vid målvaktsposten? Jag har en liten liksom Rant där och en liten research Som jag har gjort. Vi har ju En målvakts, vad ska man säga, head of alltså vad, fan, vad heter hans jävla Head of goalkeeping department i hans roll. Det är Christophe Lollichon heter han. Det är en fransos eh, Som är då av, man säga chef för alla liksom, målvaktsdepartementet i Chelsea Han kommer ju från Ren från första början och Chelsea har ju ryktats vilja lösa en målvakt från Ren som heter Eduard Mendy. den här Eduard Mendy har stått för en väldigt bra delsäsong i Ren men tidigare har han spelat i Räm också som har spelat i högsta ligan och det liksom fantastiska med Olson. det är att jag kollade upp hans LinkedIn och han har ju varit head of goalkeeping department på
0: Ren också. Det kanske vi har någonting Ja, fina kopplingen. att gillar ändå att du går in på hans jävla LinkedIn. Och Självklart, kiker.
1: man måste ju göra sin research. Ja,
0: det är ju helt enkelt. Allt nu när man hör LinkedIn och fotboll i samma sammanhang så tänker jag bara på Mats Gren. Om du kommer ihåg det från ja, ja, månader fy, sedan.
1: Fan vad roligt. Det var. det var väl någon arabisk klubb där han bara, hej jag finns tillgänglig.
0: Ja, han, han tränar ju Kopperberg Göteborg i Dammalsvenskan. Och precis ja, här i, i april-mars. När det var fortfarande oviss när liggen skulle börja igång så började han söka jobb nere i Dubai. Till någon, där var det någon dansk sportchef som hade viss kontakt med så här, lite offentligt så här på LinkedIn. Och ingen privat menande, så det var ju någonting som alla kunde ta del av. Det känns typiskt Mats Gren när man har följt honom under Jaha. sin tid som sportchef i IFK Göteborg. Verkligen.
1: Ja, ah, herregud. Ska vi röra oss vidare mot försvaret eller?
0: Mm, det kan vi göra. Och eh, på försvarssidan så sitter vi idag på Reece James, vi har Spelicueta, vi har Tomori, vi har Dansken, vi har Rydiger, vi har Soma, vi har Emerson, vi har Alonso. Och sen har jag inom parentes skrivit också Matsen, Guehi och eh, Ampadou där. Eh, mm. Och eh, det känns ju mer sannolikt att vi kommer att gå ur det här transferfönstret med förstärkningen än att vi inte kommer att göra det Kevin.
1: Helt rätt. Och vill du veta vilken värvning jag har landat i som jag tror kommer faktiskt ske?
0: Ehm, ja, det vill jag förstås veta. Thiago Silva. ja men det... Jag har börjat hätta till lite kring Thiago Silva fronten mm. de senaste dagarna.
1: Det är liksom inte bara en tidning, det är två, tre tidningar och det är relevanta korrar också som har varit utom det. Bland annat Fabrizio Romano som har sagt att Thiago Silva har erbjudits till Chelsea. Även om Fiorentina ligger och hugger lite. Så att det är ju liksom inte taget i luften på det sättet. Sen så får man ju tänka efter. Liksom, är det en rimlig lösning eller inte? Ja han är 36 år gammal. Blir han nu i september. Jättemycket rutin. Han kanske inte är den spelarna en gång var. Men det jag tycker faller ihop på ett sätt. Det är att han inte kommer kosta oss en krona. Där kan vi prioritera pengar på vänsterbacken. Som verkar vara Lamparts prio. Och så får man se vad som blir över till en eventuell målvakt. Eller om det blir någonting efter Kai Havertz. Men Uh, det, jag vet inte, det landar lite mer för mig att Thiago Silva kan vara en rimlig lösning Det är en tillfällig lösning i alla fall för det här året
0: mm, ja, men det, Jag delar exakt uh, den åsikten Som liksom jag tänkt lite tidigare också att Det, är så här, det, är ju en, visst, det känns inte så att Chelsea har väldigt problem nu att uh, värva mittbark Det har vi snackat om Declan Rice, har snackat lite om uh, vad fan han? Kaledo Kolibaly här de senaste dagarna också men det känns liksom att det har satt stopp där. Det är ingen möjlighet som har dykt upp. Men det har det dykt upp en möjlighet här att värva Thiago Silva som en tillfällig lösning. Eh, under den kommande säsongen. kan vara jättebra i utvecklingsstadiet för ja, alla våra unga mittbackar. Eh, samtidigt då som att det finns andra möjligheter att lägga pengar på. Till exempel Ben Chilwell som, som verkar vara tillgänglig. Mm, och, så, då det blir så det Thiago Silva en jävligt bra lösning. Och sen... Så man kan ha det bak och avvakta till en lite mer framtida lösning nästa sommar.
1: Mm. Och en outsider på det här. och Den är inte lika rimlig på något sätt. Men det är ju också ett lån av John Stone. Som du har snackat om från Manchester City. Som inte är högt upp i rankingen hos, eh, hos Pep Guardiola just nu. Och jag vet ju att. Det har varit Conte, det har varit Mourinho som båda har varit intresserade av John Stones liksom, genom sina karriärer när de har tränat Chelsea. Det är inte heller en helt orimlig värvning om man vill ha en tillfällig lösning som inte kostar någonting i en övergångssumma. Eh, för jag tänker att det känns ju mer och mer som att Lampard är ute efter en vänsterback och det är Kai Havertz som verkar komma till klubben. Och det är ju liksom, tänker man efter och liksom tänker du pusslet ska läggas så... Så blir det på ett sätt rimligt att det kommer bli en vänsterback och det kommer bli Kai Havertz. Sen vet jag inte liksom vad mer man vågar göra. Vågar man värva in fyra, fem spelare en säsong spela ihop dem direkt? Jag tror att det blir svårt också. Man får ju liksom ta det successivt. Och kanske liksom gå för en större mittback och en riktigt bra målvakt nästa år istället. Och börja liksom med en vänsterback, Kai Havertz. Sen har vi ju Sears och Werner också. Det är fyra värvningar då.
0: Mm. Det räcker gott och väl för mig. Verkligen. Jag tror inte att... Det är ingen bra idé att man väver ihop ett helt nytt lag inför en ny säsong. Utan man får ta det som precis som du säger, successivt. Och du nämnde Ben Chilwell där som rapporterades packa ihop sina saker på läsretterningsanläggning förra fredagen. Och i alla fall, jag har ju suttit hela veckan här och bara väntat nästan på en officiell bekräftelse från, från Chelsea. För jag är ändå övertygad om att den här övergången kommer att bli av.
1: Mm. Nej men jag tror Kai Havertz och Ben Chilwell kommer vara klara för oss nästa vecka någon gång. Kai Havertz kan vi ju liksom, ah, vi kommer säkert gå in mer på mittfältet där men Ben Chilwell tror jag också det, det är så mycket substans i alla rykten som har varit och även där större kodrar har varit ut och bekräftat uppgifterna om att han är på väg till klubben. Jag tror också att det är en tidsfråga.
0: Ja, och eh, jag tycker det är en helt rätt värvning att göra också Ben Schilwell, alltså det är ju en spelare som Frank Lampard vill ha Så varför ska vi inte värva honom om han Är nu lite dyrare än de andra alternativen Som den, som Regulon eller Taglia liksom, det här är ju en spelare Som kommer vara källsets vänsterback De kommande tio åren minst Ifall han ansluter mm. ehm, Och sen tänkte jag, så här, men jag, för jag tror inte att han kommer Gå på en krona mer över 60-65 miljoner Pund, jag tror inte att det kommer sluta I att han landar på 80 miljoner som det rapporterades om I början av när ryktet började ta fart. Mm. Och sen om man tänker, liksom, ja men när Kyle Walker gick till eh, från Tottenham till Man City, var det sommaren 2014, 2015, eller 2016, till och med där omkring i alla fall, kostade han 45 miljoner kronor. Eh, 45 mm. miljoner pund. Och eh, då tycker jag ändå att med 60-65 miljoner pund för. Eh, Englands eh, landslagsytterback är ett rimligt pris med tanke på hur marknaden utvecklats de senaste åren. Det är liksom de pengarna mm. man kommer att behöva betala. För en spelare som förhoppningsvis kommer springa runt på de vänsterkanter i flera år framöver. Och kan spelare som Frank Lampard verkligen vill ha. Och om, så om det också. man kan finansen och värvarnom så är bara att bara köra. Alltså det är inget snack mm. enligt mig.
1: Nej, men så är det ju också. Här får vi inte glömma. Vi kommer ha morata pengar som kommer in. Vi kommer eventuellt bli av med Bakayoko den här sommaren. Och vi kommer eventuellt bli av med Emerson den här sommaren. För Emerson kan jag säga också ryktas väldigt starkt just nu till italienska ligan. Eh, där kommer det komma in cash. Och jag tror ju att vi kommer på ett sätt i alla fall få Kai Havertz och Ben Chilwell. Som du säger så är det ju en, rätt, en rimlig peng liksom i slutändan. 80 miljoner euro är ju ganska mycket pengar men som du säger 60-65 där kan nog Lesterlanda som missade köpets också det är ju också mm. en faktor för vår del
0: ja, och Ben Chive vill ju så tydligt bort från klubben också så det är helt mm. han strider för också och det kommer också sänka prissumman men, men jag känner också att spontant till så många värvningar som gör som rapporteras i en viss prissumma men när man låter det gå någon månad när allting har lagt sig då kommer det ut en hel, helt annan summa ur den som det rapporteras om från första början kom hem med Morata När han blev klar för klubben så snackade det som att han var Källsavöret honom för 80 miljoner pund liksom. Men Sen när liksom allting hade lagt sig liksom Och lite mer bekräftade uppgifter kom ut Så kostade han ju runt 665 Inte mm. mer än det Så jag tror absolut inte på de här uppgifterna Att han kommer kosta upp mot 80 Även mycket Maguire och Mahrez gick till De respektive Manchester-klubbarna mm. Det finns inte på världskartan Nej, jag håller med men om vi tar en segway över här då till mittfältarna så har vi varit inne på Kai Havertz och ja det är väl den spelaren som kommer att ansluta av någon där framme. Så är ju. De har ju vad jag fattar som sa klubbarna kommit överens om att
1: 28 augusti är deadline för när Kai Havertz ska vara klar eller inte. Jag vet att. Dels har varit Simon Phillips har varit ute om det, Nisar Kinsella varit ute om det Om att Kai Havertz vill komma till klubben Han har sagt tydligt till Leverkusen att han vill lämna Han vill bara gå till Chelsea och ingen annan klubb Men Leverkusen är väldigt envisa och vill ha den summan de kräver Och det är fortfarande runt 80 miljoner euro Och problemet är att Chelsea ligger ungefär 20 miljoner efter De har lagt ett bud på ungefär 60-70 miljoner euro Problemet är att man vill dela upp bonuserna lite mer successivt Medan Leverkusen vill ha allt i en klumpsumma så att det är, ska man säga, det är några kilometer kvar mellan klubbarna. Sen tror jag bara att det är liksom, jag tror att Marina jobbar hårt med att liksom försöka fördela summan på det sättet som gör Leverkosen nöjda. Men 28 augusti kan vara ett intressant datum att lägga på huvudet. För det, är, det ska vara deadline innan Harvest ska komma tillbaka till Leverkosen och träna med klubben om det inte blir en försäljning till sist. Så att, ja vi får se
0: vad som händer där. Ja det är ju lite poker. Alltså det är också, Chelsea sitter ju ändå i pole position med tanke på att ändå den... Att jag kände sig uttryckt så starkt att han vill till klubben. Då vet jag att de är säkra. De har ju säkra personliga kontraktet. Så nu gäller det bara liksom att pressa ner den här prisumman så mycket det går. Såklart, såklart. Så klart, så klart.
1: Fördelar i bonusar tycker jag är en väldigt smart grej också. För du kan ju lägga på bonusar som handlar om om du vinner till exempel Premier League så får du x antal miljoner. Det är ju bara att slänga på sådana bonusar. För vi kommer ju inte vinna ligan tror jag nästa år.
0: Oavsett. Mm. Så att, ja, men <laughs> förlåt.
1: Jag slänger ut det, men det tror jag inte. <laughs>
0: Nej jag tyckte inte heller men, liksom, då, jag, men då måste ju bara i Leverkusens ledning vara ja, extremt jävla pantade ifall de skriver någon klausul att ja, om ni får 5 miljoner kronor eller 5 miljoner pund extra i fall fall vi vinner ligan nästa säsong.
1: Men snälla om det är Rudi som leder klubben han ser ju rätt pantar ut också för den
0: delen. <här> ja, vi får hoppas att uh, han är så dum som han ser ut. Um, ja. Men jag eh, satt och tänkte lite också att nu när både Pedro och William har lämnat och oavsett om Mount och eh, Ruben of the Sheik kan gå ut på en kant så tycker jag ändå att vi är lite tunna ute längs kanterna med Hassan, Loi, Pulisic och Sietch. Så skulle vi av mot inte landa Havertz eh, så tror jag att vi kommer gå från någon annan, annan eh, yttermittfältare.
1: Jag tänker inte ens sitta och spekulera med dig om vilka andra spelare du tror att det är. Nej. Jag tror att Kai Havertz kommer komma.
0: Ja det tror jag också men jag bara nämner det att om det mm. skulle gå till helvetet så tror jag att man kommer kolla på någonting annat. Ja men då jag med om. Jag tycker att vi ser ut där. Men om vi ska kolla lite på utfronten då när vi kommer till mittfältet så är det väldigt tjockt på mitten. Och eh, känns det som att Jorginho och Barkley kan vara två som kanske kommer få flytta lite på oss den här sommaren.
1: Ja, nej men så är det verkligen. Jag har också skrivit ut Barkley och Jorginho och sen till det pusslet så har jag ju skrivit på något sätt att vi behöver ju få iväg också till sist Danny Drinkwater och Bakayoko på något sätt. Vi har ju glömt kosta också i försvaret. Vi behöver ju liksom kassa in på de här spelarna för vi kommer ju inte behöva dem här i föreningen. Då finns det ingen anledning till att vi sitter och lånar ut dem år efter år. Då är det bättre att kassa in för en lägre summa vad man köpte dem för så får man gå en minusförlust på det för att Ska vi liksom spendera den här sommaren och ha råd med de spelarna vi vill ha in. Då behöver vi på något sätt få iväg de här dörrkött-spelarna. Drinkwater kanske blir omöjlig. Vi kanske skickar om honom till Mykon och så får han fasta där borta. Liksom. Men vi behöver i alla fall få, få bort Sapakosta, och Bacayoko på något sätt. Och där är ju milen lite att hugga på Bacayoko. Men man får väl se. Men Barkley Shoginja, absolut, har jag också skrivit på utlistan. Shoginja kanske skulle funka
0: som en truppspelare på ett sätt också. Mm, men frågan från han vill ha en trupp om han vill... Han skulle lätt kunna fungera, fungera i den rollen. Men frågan är om man vill ha den rollen. Får han gräva ner huvudet
1: och kämpa ja, lite. Ja exakt. Han har, har det, ju också Guilford skadad det. några månader.
0: Exakt. Och jag läste att eh, Bakayoko. Eh, att han är redo att kommitta sig själv till en, till en ny klubb. Eh, som eh, har en lång plan för honom framöver. Finns det någon klubb i världen tror du som har en, pl en lång plan framöver. framöver här för Bakayoko. Milan. Amen. Ska Milan börja bygga sitt mittfält kring Bakayoko?
1: Nej, jag tror inte de kommer bygga mittfältet, men alltså det är ju substanta rykten om att Milan hugger på honom. Det är Romano som också har gått ut med uppgifterna om att det finns på något sätt en förhandling mellan Milan och Chelsea om att Bakayoko ska lånas ut med en obligatorisk köpoption efter ett visst antal matcher som spelat för klubben. Och Milan håller ju på att komma in i någon typ redigeringsstadie där man liksom gör om klubbar rätt mycket med sportchefer och ledning och spelar truppen i sig, Så jag tror ju liksom, kommer Alfragnik in i klubben som sportchef, då kommer man gå efter Bakayoko. För han hade en ganska lyckad period. I alla fall vad jag fått höra av i fansen så, så verkar han vara väldigt uppskattad att skillnad från
0: Chelsea-fansen. Ja, men vad deppigt det känns som det var Milan-supporter. Alltså, så är det liksom att storvärvningen för det sommar, det kommer vara Bakayoko.
1: Ja, det är ingenting att hänga i träden. Alltså. <skratt>
0: Sitter vi och snackar och Werner och Havertz och Milan snackar Bakayoko liksom. Stackaren. De kan ju ta sappa kostar på köpet också. <skratt> han ingår i dealen. Eh, inget ont om Bas, inget om han ändå varit helt okej okay i Chelsea Och gjort det bra Men han ser också iväg som du säger Men anfallan oss så behöver jag ens nämna någonting Att den känns spikad med, Ab med Abraham Abraham Werner och Girod Och Batraje kommer ju säkerligen Behöver hitta en ny klubbadress här Det är ju bara frågan om När han inte är en spelare för Chelsea längre
1: Leeds United, Batchaway, har ju nämnts i media och det snackas om en prislapp på ungefär 25 miljoner euro. Ta och skicka direkt. Det, vi kommer inte få en bättre summa från dem. Det är den prisklassen med tanke på hur han har spelat mycket och litet han har bidragit. Så kan Leeds på något sätt få den ekonomiska ekvationen att gå ihop. Skicka honom direkt. Hur mycket tar det 25? Ungefär 25 miljoner euro snackas det om att man har erbjudit honom till Leeds och för den prissumman.
0: Ja, men då går vi snabbt plötsligt snart på honom för det tog vi för det 30, är 30-32 någonting. Och... Mm, 33 tror jag att det var exakt. Mm. Så...
1: Så skicka honom.
0: Skicka honom. Eh, ja, annars finns det ingenting mer att nämna kring anfallsfronten. Och vi glömde en sak eh, bland mittbackarna, och Kevin, för det var någon någon eh, konkurrens som har skrivit ett nytt kontrakt med sin kapten.
1: Ja, Dunken. han har ju <laughs> fått sitt femårskontrakt under Potters 28-åringen Så nu kan vi släppa alla jävla rykten om honom Du har ju fan varit inne på att det är en rimlig lösning för en halv miljard Det är det värsta jag har hört dig säga, Wille
0: Fast jag sa, jag sa aldrig att han var en rimlig lösning för en halv miljard Så sa att han var en rimlig lösning, men inte kanske till den prissumman Ja, men det är inte en rimlig lösning ändå
1: för typ bra, bra miljoner Bra passningsfot,
0: bra i luftrummet, led led ledaregenskaper, Camper, Premier League, 8-bast ja, Spelar för Brighton den. Han hade lätt tagit club. en, en, en lusdank om man hade kostat 25-30. Fast nu motsäger jag mig själv lite. Jag har ju gått i den front att jag skiter i att folk kostar så länge Frank Lampard vill ha dem. Men Exakt. lite relevansen då så hade jag tyckt att det var en, en bra lösning. ifall man skulle vilja ha Lusdank. Alltså,
1: jag skakar på huvudet där bakom bara.
0: Ja, men gör det du. Så Tack. får du väl sluta skaka sen när han nickar in 1-0 för Brighton i premiären mot Chelsea. <laughs> ja, Vad kul det är. Vad fan Uh, men uh, känner vi oss nöjda med uh, silicisen eller har du någonting mer som du har snappat upp här de senaste dagarna?
1: Nej, men jag är nöjd. Jag tycker ska vi inte ratta över till lyssna frågor eller behöver en paus? Ta en paus.
0: Och som vanligt har du öst in frågor i vår Facebookgrupp CSS-podden. Och är du inte med än, så är det hög tid att bli det nu. Det bara att man går in på Facebook, skriver in CSS-podden i sökrutan där uppe. Och så behöver man bara svara på en enkel fråga innan jag godkänner dig att gå med i gruppen. Och då har man då chansen att kunna ställa frågor till mig och Ke till mig eller Kevinel. Vilken annan gäst som kommer vara med? Eh. Och vi börjar här med den första från Erik Larholm. Hur lägger det på backsidan? Den har vi redan gått igenom bara för några mm. minuter sedan så det var spåret tillbaka ifall man missade det. Tobias Rojtson har två frågor här. Första är då, kommer Kevin att ställa upp i årets FPL och sluta löka med FN?
1: Okej, så såhär, och Tobias, om du skriver till mig personligen och gör något typ så här, manus för hur man fixar FBL, absolut, då är jag med på tåget. Annars kommer jag sitta med mitt fina, fina löke i FM och köra vidare. Men eh, jag behöver någon jävel som ger mig en
0: spark och visar hur man gör, jag kan inte det där. Men jag skrev för fan vad FBL handlar om till dig för typ en och en vecka sedan, det är mest när upp lite. Men ville du en sån här, jag öppnar meddelandet och sen kollar jag bort bara. Ja, ah, kul. Nej, ja men
1: hjälp mig så kan jag kanske se till att hänga på det där tåget
0: Det är jävligt kul, det beroende från kallande mm, Som FN. Jävligt roligt, som FM. Men jag känner lite med tidskrävande med FNNFBL så, så är, är på det på hur, hur mycket succé man vill ha Men ja, vi får se ifall du jojnar den ligan Och du kan väl posta den ligan igen Tobias Rojtson i ett nytt meddelande så att alla kan ta del av den Mm. Eh, nummer två, vad tycker du om Thiago Silva som, som en eventuell lösning för svaret? Och det har vi också redan gått igenom yep. eh, Robert Jonsson Era tips till topp sex den här säsongen Om vi börjar med dig då Kevin Nej, vi börjar med dig så kommer jag gå in Och säga nej till någon av klubbarna Om det är så att jag är emot någonting mm. du säger Jag tror att Manchester City vinner Och Liverpool kommer två För jag tror att det blir lite mer revanslust I Manchester City Medan Liverpool kan vara lite mer mätta jag tror att Chelsea slutar trea. Jag tror att United slutar fyra. Och eh, sen tror jag att Tottenham tar femte platsen. Och sen sjätte platsen jag tror jag att det blir ett mellan Leicester Wolves och eh, Arsenal. Jag tror att City kommer komma att
1: trea eller fyra. Jag tror att Pep Guardiola blir kickad den här säsongen. Jag tror att Liverpool vinner ligan. Jag tror att Chelsea kommer tvåa. Jag tror att Tottenham tar en tredje plats. Jag tror att Wolves tar en fjärde plats. Och jag tror att Arsenal tar femte Tottenham sjätte.
0: Mm, spännande. Varför tror du att det kommer gå så illa för Manchester City?
1: För att jag tror att det här var liksom punkten på det misslyckandet som Pep Guardiola har stått för. Han har vunnit ligan jätte jättebra. Han har stått för den absolut kanske roligaste fotbollen. Men jag tror också att spelarna i laget nog känner sig lite mätta. Aguero du inne på sista... Tvisten, men Mendy är ju borta. Skadar hela tiden. faller till liksom vänsterbacken. Och de liksom i varje kämpans spel. Jag tror bara att klubben på något sätt. Behöver en liten
0: förändring. Jag tror att City kan tappa rejält nästa år. Mm, nej, men jag tror att de kommer. Jag tror att de vinner ligan nästa år. Mm, intressant. Det ja, verkar vi vara lite spelare på in där. om vi har varit inne den här. Ferran Torres. och tycker bara det är ett, ett tecken på att Pep Guardiola ändå har ett. Nytt, eller inte ett nytt projekt, men att ha han har ett projekt jag märker sitta att han kommer att vara kvar över en längre tid. Väldigt tajt inte... relation.
1: Ja, men förlåt, men glöm inte bort heller att de har värvat en gammal
0: akademispelare för oss för en halv miljard också. Verkar som att de får in en kollaborer cool där också. Men jag vet inte, han har ju så extremt tajta band med med ledningen i City, Polerna Polarna från Barcelona och åker där. Mm. Samtidigt som i alla fall det jag läser och det jag hör så verkar han vara väldigt, vara väldigt uppskattad av spelarna. Så att jag tror inte att det finns en chans att de kommer liksom göra en, en AIK liksom och sluta spela för att manager. <laughs> så jag tror att de kommer nog känna en annan revanslös. Jag tror inte att Peppe den som lägger sig ner och dör utan han har den vinnarmentaliteten att han kommer vinna nästa säsong. Eller att han ska vinna mm. säsongen efter. Vi får se. Vi får se. Eh, Ali Mustafa. Säger att det går rykten om att United ska vara intresserad av Kanté. Och tror ni Chelsea släpper honom om rätt bud kommer in. Och är det i så fall rätt eller fel beslut enligt oss? Kevin, om vi börjar med dig den här gången då.
1: Jag kommer att må så fruktansvärt dåligt om man gör en Jean -Mata. För övrigt så lägger jag in här också. Läs min Jean post som jag tyckte var så jävla fin av honom. Det skulle vara så jävla sorgligt att se han göra en Jean och Dra helikoptern över till United och ska jag på för dem. Men nej, jag tycker inte man ska släppa Kanté. Jag tror också att. Lampard kommer vilja bygga sitt lag runt Kanté nästa säsong
0: Så jag tror inte det finns en chans Jag tycker inte man ska släppa honom heller för rätt bud Nej, inte heller Han är en spelare Men man har man, 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 man ändå pendlat lite genom, i, I den åsikten ja, Det senaste halvåret ska man sälja, ska man inte Men jag har, äntligen, eller jag har landat nu i alla fall Att man ska behålla Kanté Det finns ingen snack mm. om saken
1: Nej, oavsett pris Det, det
0: är den, den enda egentligen stora, stora stjärnspelaren mm. vi har haft Jo, och oavsett vad om man lämnar så tror jag att det, inte, det finns inte på världskartan att man släpper dem till United i så fall. Utan då kommer det vara till ja, men PSG, Real Madrid, PSG eller typ Real Madrid. Mm. En liten
1: rolig anekdot här också. Jag såg ett klipp med när Kanté var på ett bröllop hos ett fan, ett Chelsea-fan. Och en av de här bröllopsgästerna visar upp en, ett klubbmärke på Liverpool till Kanté. Var på han sa: Ska du inte komma över till den rätta klubben? Kanté
0: skakar på huvudet: Garvar, kolla bort. Jag tror att det säger allt. Ja, han är kvar. Han är kvar. He Joker eh, Joakim Nilsson. Hur ser er start 11 ut nästa, när säsongen börjar och utgå från att befintlig trupp och att vi får in Havertz? Eh, mm. Ska jag börja? Börjar då? du? Kör du? Eh, ja, men befintlig trupp, ja, men då säger jag från eh, där bak. Jag säger Aspi ute till vänster. Jag säger Rydiger och Zouma i mitten. Jag säger Reece James till höger. Jag säger... Kanté centralt som en sexa, jag säger Havets och Mount som offensiva åtter och jag säger Cech värner och Pulisic. Lite lite vet inte Mount eller Kovacic, det är liksom 50-50 för mig just nu.
1: Mm, jag säger nog Mount kommer gå före Kovacic faktiskt, men jag håller med, jag håller med helt om din allvar, jag så att du tänkte på Kovacic eller Mount, jag tror Mount är lite mer favoriserad där av lampan.
0: Ja men jag tror också att om man ska ha de här två offensiva åttorna så ser inte inte tillräckligt bra där uppe. Samtidigt som att eh, han är också utmärkt för den här nummer 6-rollen så jag tror att vi ändå kan få se en del rotation. Eh, mm. Nästa säsong mellan Kanté och Kovacic som Frank Lampard eh, ska spela den formationen och på det spelsätt som eh, det sägs att han kommer göra och som man vill spela. Så vi får mm. se. Håller med. Eh, Mikael Kullman, galet nyfiken på nya mittbacker från Barsa. Eh, det har vi dragit igenom.
1: Ja. Och en scoutrapport för honom har vi också typ gått igenom.
0: Ja, men det tycker jag. Vi snackar ju fem, tio minuter om honom. så ja, Med väldigt viktig vidare. information. David Josefsson, hur ser skadorna ut? Någon som missar början av säsongen? Ja,
1: sketa på Pulisic.
0: Men sketa är väl tillbaka. Nej, förlåt, han hade ju bara tre, veckor
1: sedan efter. Mm.
0: Men, han väl hade väl Ja, och
1: precis. Han kommer troligen missa början av säsongen.
0: Vilka mer finns det... Mer kan vara skadade Det är väl nästan bara Bill Gilmore såklart Men annars så är vi mm. relativt skadefria tror jag
1: Marko Fanginkel
0: ja, Jag läser här också att Kovacic är avstängd också första ligamatchen
1: Ja men då så du har Det har med
0: sig något kort eller någonting från förra säsongen Ja just det, det röda mot Arsenal Det hänger ju med mm, Det jävla tattigt det. system, alltså skjutattigt eh, Anders Jonsson Hur uttalar man det nya mittbackens namn Kevin? <laughs>
1: Jag gissar på, eftersom han har en kongolesisk pappa så tror inte jag man säger Emmet. Så jag skulle säga Bojamba. Ja. Så Xavier Bojamba skulle jag säga.
0: Xavier ja, Boyamba Xavier Bojamba, ja det det till minnet.
1: Ja Kongo så snackar de med dels franska och lite andra inhemska språk. Men jag gissar på Bojamba.
0: Eh, en följdfråga är det också, är han tänkt som en spelare på A-laget inom ett par år? Och inlett hans agent så vi är ju tilltänkt inom en till två år. <laughs> eh, vilken är den troligaste CB alltså mittbacken, som vi kopplar ihop med. Dung, Kolberi, Jimenez, Stones och kanske den jag tror troligast är Tiago Silva. Och det är väl Tiago Silva just nu. Ja, Tiago Silva skulle, är det mest rimliga i alla fall. Eh, eh, Baltzar, Högman, Brandhall har ju ryktats om Kilvel. Eh, hur ser hans skadeläge ut? Hur ser ni generellt på att värva skadade spelare som det känns som vi brukar göra?
1: Mm, intressant fråga. Vilka skadade spelare brukar vi värva? Eh,
0: jag vet inte, jag tänkte börja tänka också på det. Jag vet att Schilwell är ju fotskadad Och vet vi finns ingen rapport om När han kommer tillbaka Men det verkar inte ja. vara så pass allvarligt eh, Har vi värvat Skadade, många skadade spelare Pulisic var väl Nej eh, han var inte skadad
1: Nej men han har ju varit lite skadad till, till och från under säsongen mm. Men han kom ju inte skadad till klubben mm. Och sent från
0: den här, Vad fan heter den, Gold Cup i USA vad den heter? Mm,
1: Exakt eh, Nordamerikanska fan. mästerskapet
0: Mm. Då fanns inte jag tänkte för att knaka här Har vi värvat någon skadad spelare de senaste tiden
1: Nej, Jag, jag kommer inte på någon så här På rak arm som vi, som vi har värvat Som har varit långtidsskadad på något sätt De har ju skadats när de har kommit till Chelsea Det är en annan femma Men eh, kommer inte
0: på någon annan eh, Kanske han tänker på typ så här Men Rydiger var ju slet jag korsbandet Innan han kom eh, mm. Men han var väl fullt frisk när han väl kom. sen var ju Rosbarkly Rosbar 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 Var väl inte helt fit på fight när han kom kanske
1: Nej, Emerson hade sin... också
0: slitit knäska, knäta innan han kom Så att vi vill värva spelare som har varit skadade Men som ändå varit friska när de väl har kommit till klubben
1: mm, Sen har ju Barker säkert haft leven skada väldigt länge När han varit på Mykonos Såg ni inte att han blev utburen nu en klubb? Jo
0: jag såg det, fan vilken sköna verkar jag vara Alltså,
1: ja, alltså Ross the boss. han är så jävla härlig Lever livet i Mykonos
0: <laughs> Ehm Skita i havet, i havet, skita i havet och gå för Messi. Nej det tycker jag inte. Nej
1: vi kör på Havets
0: för fan. Fan mäktiga Havets som man till och med nekar Messi för någon liksom. Ja. Johnny min sjökvist. Arsenal får bjuda tillbaka. Gåfreds reservmålvakt. Han är bättre än både Kepo och Viljo Och då syftar han gå på Arslands reservmålvakt. Där Martinez.
1: Mm. Gjorde en jävligt bra 10-match Rokad efter mm. Leno Skadade sig
0: verkligen. Och Det är faktiskt inte en tanke jag har tänkt på tidigare så att...
1: Den vill vi inte tänka på Heller i fortsättningen så den släpper vi
0: direkt tycker jag <laughs> Okej. Jag vet inte Jag såg inte så mycket av när han väl spelade Men jag läste att han gjorde det bra liksom. så Jag väljer att inte uttala mig Fråga här från Thomas Elavsson Med dessa spelare som redan är nya in Och som också ryktas in Ser någon ungdom som istället ska köra ett år på lån. Tänker du på Doj, James, Vikaio eller Abraham? Jag tror att någon av dem ur den kadetten kan gå på lån Kevin. Om vi får in Kai så
1: kanske Adson Addoj men vi behöver ju täckning på yttrarna. Det intressant att se hur Abraham kommer att tackla värnssituationen, För Gerod tog ju Abrahams plats och gjorde det med Råge och jag tycker han var väldigt bra. Sen kommer ju Werner vara första alternativet som anfaller. Jag tror inte man kommer spela Werner så himla mycket som vänsterytter. Om det inte är krisa med skador och så. Annars tror jag att Werner är tänkt som en nya. Där är han som bäst. Och det ska bli väldigt intressant hur det blir med Abraham om det är så att han inte får spel att låna lånas ut
0: efter. Ja, och Werner, kommer, kanske. Werner kommer... Där kommer ju gå in som första alternativ på nian. Just av den anledningen som han nekade Bayern München eftersom att han inte skulle få den rollen, rollen där som att Lewandowski är så jävla het. Medan Chelsea erbjuder honom Nummer nio roll, så det är där han kommer att spela. Men jag tror bara att han kommer att gå på vänster ifall, liksom, ifall Kjell skulle råka lägga under med 1-0 hemma mot 15 i 75. Och måste, och måste pressa på framåt. Annars mm, så tror jag att han kommer aldrig startar, tror jag där. Nej. Eller? Nej, jag...
1: Är
0: jättesvårt att svara på. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag säger bara vad jag, vad jag tror. Ja. Eh, men eh, av de där, de där fyra som Thomas nämnde så känns väl typ, om man bara ska tänka om en Thiago Silva kommer in så kan jag väl så ska väl en antal en mittback ut. Och då fick Haio ha haft en skade, eh, skadedrabbad vår. Så att ett lån kanske skulle göra honom gått till någon annan Premier League-klubb. Mm. samtidigt så vill jag inte det. och vill jag heller att bara ske, skeppar dansken. Rock ja, och sen köpa det. med det vi har.
1: Det är det jag tänkte precis säga. Du tog orden, skicka bara dansken en gång för alla. <laughs>
0: eh, fan, vi hade ju ett, hade möjlighet att släppa honom för typ 30 miler till Inter för någon sommar sedan. Men det gjorde vi inte. Nej, han är ju vår bästa passningsspelare. <clears throat> Um, um, en elva på det då Kevin. En elva med enbart spelare från de egna leden. Eh du jag börja. Jag har inte ens tänkt på det här. här ja, men vi
1: kan väl, jag kan tänka bara på raka arm. Alltså, så här, det är svårt att gå tillbaka i tiden Det blir ju så jävla mycket järnkontor men vad vi har från egna leden eh uh, Jamal Blackman i Ja, Jamal Blackman. Han, <laughs> ja, vi kör Jamal Blackman som, uh, som målvakt och så kan vi ha Fikayo tomoro i Ifanake kanske då.
0: John Terry väl
1: eller? Ja, men John Terry är ju Westham-produkt.
0: Men han kommer ju jättetidigt i Chelsea. Han måste räkna ja, men, okay. ha
1: ja, ja, men släng in John Terry för Kajutomori då. Mm. sen se har vi... Så har vi Reece James såklart till höger. Eh, till vänster har vi... Ja, oh, vad fan blir det? Nej, Farnaké.
0: Ja, nej, Farnaké.
1: Kan vi köra till mm. vänster. Och på mittfältet då? Frankie
0: Lamp, räknar du räknat någon sån egen produkt? Nej, han räknar vi inte. Han gjorde 150 matcher i Westham medan han kom.
1: Ja, ja men då kör vi... Vad kör vi där då? Ska vi köra in
0: Nathaniel Chalouba? <laughs> det känns man ju bort bort väldigt mycket nu. För man vet ju att det finns extremt många spelare i Premier League ja. som har ett förflutet i källsets ungdomsakademi. Som, som spelar på en hyfsad nivå men har blivit sålda. Tänker på en sån som kanske Jack Cork i, i Burnley. Mm. Jag ska,
1: ska jag först googla fram lite snabbt vad man kan se. Eh.
0: Och vi har varit helt okej i början här ett par säsonger.
1: Nej, men herregud, vi har ju Leså som vänsterback kan vi ha. Mm, ja, men Grem Leså. Sen har vi jag med Jack Hork, precis som du sa. Vi kan ju även slänga in Patrick van Aanholt som vänsterback. Mm, man gillar ja. Ja, då kör vi honom då. För herregud, mittfältet, Declan Rice.
0: Declan Rice där, tar den defensiva. Tar den defensiva, mm.
1: sen har vi Lofteshik, mitt mittfältet
0: Mm, det är jag med på. Kör vi fyra ha... eller?
1: Det kan vi väl göra för din skull. Ja. Då, kör då kör vi, vi. yttra då. Då har vi ju såna och Doj på ena.
0: Vad alltså, är det en... Ja, alltså, det... det känns som att nu... Det här var någonting vi borde ha kollat upp i förra. Vilka talanger vi har. Eller vilka akademispelare vi har haft. Ja, jag vet inte. Ja, men men, men vi får kan säga vi... det vi tänker. Vi säger Hadzun och ut till höger. För vi kommer inte på någon annan. Um,
1: Nej. Vi får jättegärna Abraham. komma
0: med fler förslag.
1: Men sen har vi Abraham upp på topp tänker jag. kan ju slänga in Eddie... En som spelar i Arsenal finns ju där också.
0: Jodie Morris var en extrem stor talang innan han fick sin karriärförsörd av skador.
1: Ja men kör Jodie Morris. Han tycker jag är skön bara för att den sitter jävla Han är en kille man vill med tänker
0: jag. Lätt. Eh... Jag kort också. Han typ 1, 60 någonting.
1: Om vi ska bänken kan vi slänga in Big Dick Tariq?
0: Ja men ska vi börja med att bänken också? Då kommer vi...
1: Nej, men vi skiter där. det. Kan vi
0: inte bara svara i efterhand på den här? Det kommer ta för lång tid. Mm, vi kan göra en ordentlig elva till nästa avsnitt. Ja, vi gör Tar upp lite mer. Så vi, vi lovar det, Thomas. Eh, sista frågan då, Simon Eriksson. Satsar hårt på kollaborer i sommar, då även City är det rycket på honom. Prislapparna har gått ner, med de har redan att pung ut 16 miler för en 29-åring. Ja,
1: alltså, jag hade gärna velat haft honom, men jag ser bara liksom svårt att få in en mittbacken, en vänsterbacken. Kai Havertz, Timo Werner, att det blir för många värvningar tror jag. Men eh, varför inte? Det är ju 600 för typ en av världens bästa mittbackar det hade ju inte varit fel. Rätt Nej. om det tycker jag också.
0: Vill Frank Lampard ha honom, då ska vi gå för honom oavsett vad han kostar.
1: Och det avslutar vi podden med.
0: Ja. <laughs> eh, men eh, det var inget skämt för att vi börjar faktiskt runda av nu vi inte har något mer du vill tillägga Kevin. Det är ju fan kväll man vill ta lite helg nu kanske.
1: Ja med hellre man tar jag har faktiskt inte så mycket mer att tillägga Jag tycker det var ett bra, körtigt avsnitt Med mycket intressanta silly-aspekter Att ta, ta i åtanke Sen får vi se hur det blir med FBL. jag får se vad som händer
0: mm, Du får, får eh, Ta dig i kragen på den fronten Men eh, Då så får tacka så mycket för att ni har lyssnat Uppmågan alla att följa oss på sociala medier På Twitter, där vi heter Sweden Och vi vi på Instagram heter Chelsea Sweden Official. Och så även följer vårt arbete på Svenska Fans där vi lägger upp det senaste kring vad som händer runt om Chelsea och andra delar som intressanta olika artiklar som till exempel Kevins eh, övergångare vi minns så tveka inte att gå in där och så får jag önska alla en trevlig helg. Ciao!